0: Lähetystä jatkaa kulttuurin ajankohtaisohjelma. Kultakuume-studiossa on kai ristolla hyvää Minna Kantin päivää. Venetsian nykytaiteen Viennaalin edustaja tänä vuonna on taiteilija kaksikko Patrick Söderlund ja Visa Suompää eli IC98. Jörn Donnerin elokuva Armi Elää saa ensiiltassa huomenna kautta maan. Kultakuumen eduskuntavaalitentissä on tänään Pirattipuolueen Arto Lampila
1: miksi esimerkiksi Peliuksen perikunnalle maksattavat isot tekijäoikeuskorvaukset edistää suomalaista kulttuuritoimintaa paremmin kuin tekijäoikeuskorvaukset, jotka maksattaisi toimijoille, jotka kentällä vieläkin.
0: Sekä Suomen kommunistisen puolueen J.P. Väisänen. Nyt tällä hetkellä meidän tilanne sairastuttaa taiteilijat ja, ja ne tekemään
2: töitä huonoissa olosuhteissa ja sitä kautta ei synny parempaa taidetta. Ja, ja, ja kyllä meidän täytyy niin tämä vain poistaa ja... Musta se on hyvä juttu oivaltaa, että se ei ole rahasta kiinni. Rahaa on, mutta se vaan täytyy nyt saada noin kaikki muutkin tähän samaan talkooseen mukaan.
0: Kaksi tuntia sitten julkaistiin otavan perustajasuvun Renkwist Reempään historiikki. Kultakuumen haastattelussa on heti lähetyksen aluksi kustantajat Heckia Reempää sekä oli Reempää. Tervetuloa Kultakuumen seuraan. Professori Heikkiä reepää ja vuorineuvos Olli päivä hyvää päivää.
3: hyvä
0: päivä Hengen paloa ja painettua sanaa on Juhani Salokantelen kirjoittama Renqvist Reempää-suvun tarina kustantajina 200 vuoden ajalta. Kirjan aiheena ovat ihmiset suvun jäsenet. Se on tarina siitä, miten sivistysuku rakentuu. Samalla kirja kertoo Suomen Historian vaihoista Ihmisten nimet ovat monille tuttuja tässä teoksessa, mutta heistä tulee ilmi jotain uutta. Se kautta kuva avartuu ja täydentyy. Kävitte pitkiä haastatteluja Juhani Salokantele kanssa. Miten nämä keskustelut jäsensivät omaa kuvaanne suvun ja otavan historiasta? Antia.
4: No tietysti, tietysti on selvää, että että kun joutui kelaamaan uudelleen ja uudelleen asioita, jotka ovat tosin, ovat alita junnassa, mutta jotka ei nyt ole aivan selvästi niin näke, näke, nähtävissä, niin, niin kyllähän sieltä heräsi muistoja. ja muutamia oikein hauskojakin havaintoja sitten, jotka jollakin tavoin näkyvät tässä kirjassa ja sitten Juhani on sitten Tehnyt tekstiksi ja, ja, ja popularisoinut ne. Ja tämä, tämä kirjan tarkoitus juuri on se, että se antaisi niin populäärin, mutta asiallisen kuvan juuri, miten monimutkaista ja miten moninaisia asioita on tapahtunut tässä 200 vuoden aikana.
0: Mikä on perheyhtiöiden merkitys tänä päivänä? Siitä on puhuttu viime aikoina ja paljon.
5: Perheomistus on erikoisesti kustannusalalla erittäin tärkeä ja se on tärkeä siksi, että, että kustannustoimintaan sitoutunut perhe toimii vastuullisesti ja siten, että, että tämä kustannustoiminta voi jatkua pitkällä aikavälillä. Se on se pitkän aikavälin menestyksen löytäminen on se keskeinen merkitys.
0: Siitä on puhuttu niin paljon myöskin sen takia, kun nähdään, miten yritykset katoavat ulkomaille.
4: Minun onneksi on sanottava, että, tuota, että suomen kieli ei ole niin vielä kovin, kovin hyvä myynti, myyntiartikkeli, niin että, että, että juuri tämä markkina jää meille aika hyvin hallittavaksi, ainakin, ainakin päällisin puolin. Mutta, ja, tuota, ja on selvää, että on jo monta kertaa todistettu, että, että vieras maalainen, Vieraskielinen kustantaja äärimmäisen harvoin pystyy tuota, omaksumaan jonkun kansallisen kulttuurin, tradition tai menetelmät.
0: Heikki ja Rempää ja oli oliko teille ilman muuta selvää, että teette elämänuranne sukukonserni parissa?
4: Minulla kävi sillä tavoin, että ensin piti käydä sota tuota, siinä, siinä tietysti oli, oli epävarmoja hetki, hetkiä, mutta että tietysti, tietysti minä olin jo vuonna 1939 ja 1938 ollut jo mukana aika tavalla niin, että, että koska olin koulun viimeisillä luokilla niin näin, näin myöskin kotona, mitä kustantaminen oli ja sehän tietysti oli mielenkiintoista ja sen takia Selvä, selvä veto oli alalle.
5: Minulle, että minä olin pikkupoika ja hiittelin lumipuvussa, kun venäläiset koneet lensi äh, Nuuksion yli kohti Helsinkiä. Et sen jälkeen, kun aikuistuin, niin minulle kyllä ensimmäinen prioriteetti oli päästä otavaa, mutta minulla oli suuri onni, että pystyin omaa pätevyyttäni osoittamaan kyminosakeyhtiössä, siis täysin ulkopuolisessa yhtiössä, ja se oli minulle henkilöstä tärkeää, että tämä ei ollut mikään työpaikka, mikä minulle otavassa järjesty.
0: Kirjan kustantaja kuulostaa kelpo ammattinimikkieltä, mutta mitä kustantaja oikeastaan tekee?
4: Kustantaja on henkilö, joka, joka kerää ideoita, kerää kirjailijoita, haistelee tuulta ja trendejä. Joka myöskin aavistaa, mihinkä ollaan menossa, eli mi- miten julkaisutoiminta kehittyy. Hyvin tärkeää on juuri tämä Olliin mainitsema kokonaisuuden suunnittelu.
5: Niin se on pitkä prosessi yhdessä kirjailijan kanssa ja miksi se on vähän tuntematon suurelle yleisölle, niin on se, että se on luottamuksellinen yhteistyö kirjailijan kanssa, josta ei julkisuudessa puhuta, ja kustantaja tietysti korostaa ei omaa roolia, vaan kirjailijan roolia.
0: Niin, Juhani Salokannel kirjoittaa, että kustantajan työnkuva kuvailee salaperäisyys. Millaisia kirjankustantajia ovat viime vuosina alalle palkatut ekonomit?
5: No sanotaan näin, että sehän on toinen osa tätä toimintaa, on se, että ollaan liiketaloudellisesti päteviä. Että kyllä kustantajan täytyy ymmärtää myös sisältöä, ei pelkästään taloutta. Jos vastaisin tähän kysymykseen, että minkälaista toimintaa tämä kustannustoiminta, minkälaista kaupankäyntiä se on, niin, hmm. niin silloin on, on tietysti huomattava se, että tämä on aika erikoista siinä mielessä, että ihan harkitusti, julkaistaan ja kustannetaan aika paljon kirjoja, jotka tiedetään jo etukäteen, että ovat tappiollisia taloudellisesti ja se pitää hyväksyä, mutta se, mitä ei voi hyväksyä, on se, että kustannusohjelman kokonaisuus on tappiollista. Eli tässä pitää katsoa sitä kustannusohjelman kokonaisuutta ja sillä tavalla tämä vähän tavallisesta liiketoiminnasta poikkeaa.
0: Olli reempää toteatte kirjassa, että yleisen kirjallisuuden kustantaminen ei ole aivan helppoa. Se tuli ilmiö tuossa, mitä sanoitte. Mutta tämä saatiin myös huomata, kun Sanoma osti VSOYn vuonna 1991. Tästä aiheutui melkoinen hämminki. Miten tätä katsottiin Otavassa silloin?
5: No siis me pelon sekaisin tuntein seurasimme tätä fusioprosessia Sanomiin. Nyt on hämmästyttävää, että Sanomalainen kustantajan on hyvin vaikeaa ymmärtää kaunokirjallista kustantamista ja kaunokirjallisen kustantajan on hyvin vaikea ymmärtää sanomalehden kustantamista. Jos puhutaan kaunokirjallisesta kirjan kustantamista, niin oleellinen asia on se, että henkilökunta on innostunut ja sitoutunut tähän toimintaan ja se ei ole sitä, jos sitä liian kovin liiketaloudellisin keinoin johdetaan. Ja tämä on se, mikä pääsi tapahtumaan Sanomissa, ja siitähän oli seurauksena sitten Siltalan kustantamon syntyminen. Että tämä on herkkää, henkisesti herkkää liiketoimintaa.
0: Perinteinen tammikustantamo kuuluu nykyään ruotsalaiselle Bonniarin kustantamolle, ja Bonniar osti Sanomalta myös VSOYn vuonna 2011. Kirjassa kerrotte oli Reempää, miten nämä... Bonnierin hallituksen puheenjohtaja karli Bonnier vihjaili kaupasta teille jo hieman etukäteen.
5: Hän halusi vähän tietää, että hän ilmeisesti oli neuvottelut jo Sörströmin kanssa aika pitkälle, jota hän piti epävarmana, kun hän minulle puhui, mutta hän halusi tietää, että miten me suhtaudutaan, jos tämmöinen kauppa toteutuu. Meillähän olimme vähän surullisia, että suomalaisen omistus Sörströmiiltä loppui, Alussa me koimme ja sen sanoi myös karl Kaljuhan että, että täytyy tietää, että heistä tulee sitten kova kilpailija meille, me ollaan kilpailijoita, mutta että samalla Suomi tarvitsee useampia kustanteja, merkittäviä kustantajia. ja nyt vähitellenhän yhteistyötäkin on syntynyt sen jälkeen, kun ollaan ostettu suomalainen kirjakauppa, että Bonnierhan Bonnierhan on kustantajana erittäin suuri asiakas suomalaiselle kirjakaupalle. Ja näin tämä pikkuhiljaa on taas muuttumassa vähän samanlaiseksi tämmöiseksi yhteistyöksi, vastuulliseksi yhteistyöksi, jossa laadussa kilpaillaan niin kuin se on aikaisemmin ollut, seuraavaksi aikaisemmin, aikaisemmin, aikaisemman omistuksen aikana.
0: Sanoma, VSO:n fuusion yhteydessä Otava käytti lunastusoikeuttaan ja hankki itselleen yhtynneiden kuvalehtien osakkeet. Aikakauslehtiyhtiö siirtyi kokonaan Otavan haltuun. Miksi näin tehtiin?
5: Haluttiin rakentaa, tässä oli mahdollisuus rakentaa itsenäinen suomalainen Otavakonserni, laajentaa oleellisesti toimintaa. Se tietysti sisälsi erittäin suuren riskin, että kun liikevaihto nousi, tai velka nousi liikevaihdon suuruseksi, mutta siitäkin on selvitty, niin kuin tässä kirjassa kerrotaan. Se oli erittäin onnistunut päätös.
0: Otava hallitsee nykyään koko kirjaalan alan arvoketjuna, kustantamisen, painamisen ja kirjakaupan, suomalaisen kirjakaupan, maan suurimman kirjakaupaketjun. Kaikki alkoi hyvin pienestä. 200 vuotta sitten kustantajasuvun kantaissa oli Henrik Renqvist. Hän oli merkittävä herätysliikkeen perustava. Hänen alkuperäinen nimensä oli Heikki Kukkonen. Mistä johtui nimenmuutos rehnqvistiksi?
4: Tämä talon, talon, ilomantsilaisen talon lahjakas poika ja myöskin uskonnollismielinen poika, niin meni sitten kouluun Turkuun. Ja sitten kun hänestä tuli pappi, niin silloin siihen aikaan Tämä oli vielä Ruotsin vallan aika 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun ensimmäisenä vuosina. Silloin muutettiin nimeä ja, ja nimi Rehnqvist on siis puhdas oksa totisesta viinipuusta. Tuota, koska hän oli voimakas
0: julkona, niin hän sai,
4: sai tämän nimen.
0: Siinä on tämä rabatullinen viitteensä. Hänen kirjallinen tuotantonsa oli laaja Toista itse kirjoittamaansa kirjaa yli 60 suomennosta. ja Hänellä oli kymmeniä kirja miehiä ympäri Suomea. Mistä hän värväsi heidät?
4: No tietysti juuri tämä, tämä silloin voimakkaasti levin, levin, levin herännäisyysliike, jossa, jossa merkittäviä edustajia oli Gabriel Hedberg ja, ja tuota, Paavo Ruotsalainen, niin niin se niin kuin tarvitsi juuri ruokaa, se tarvitsi kirjoja, se tarvitsi tämän, tämän kertomuksen toistamista. Ja, ja niinpä, niinpä oli, oli luonnollista tavallaan, että, että kun Henry Greenkrist oli, oli Tukomassa kerrassa on oppinut englantilaisen bibliaseuran, toimintamenetelmiä, jossa, jossa uskonnollista kirjallisuutta ja herätyskirjallisuutta jaettiin yle, yleisölle ja, ja seurakunnille. Niin hän, hän alkoi tämän ja, ja se, se menestyi heti alusta alkaen. Että hänen, hänen pienetkin kirjasensa, jota, joista nyt juuri ensimmäinen ja yksi, yksi merkillinen kertomus, siitä on 200 vuotta, niin niitä tulikin sitten hyvinkin paljon, käännettyinä ja itsekirjoitettuna. Ja ja oli 1820-luvun loppupuoleen, 1830-luvun aikana, niin Suomessa oli olemassa määrätynlainen yleisö ja ja markkina, joka tarvitsi tällaisia kirjoja. Ja ja hän tuli, tuli juuri siihen oikean hetkeen.
0: Ja nämä kirjaasian miehet olivat entisiä vankeja.
4: No osittain sittenhän siis hänen, hänen tuota, uransa suuri vaikeus oli juuri se, että ristiriidassa tämän, tämän virallisen, virallisen kirkon kanssa hän oli liian radikaali ja tuota, hänet siirrettiin eh, sitten Svartholman linnan pastoriksi eli Linnan saarnaajaksi ja se oli, se oli vankeus sen takia, että esimerkiksi hän oli siellä kaiken kaikkiaan kymmenen vuotta, mutta, mutta ensimmäiset viisi vuotta hän oli siellä kokonaan, hän ei voinut poistuakaan sieltä. Ja niinpä, niinpä hän käytti sitten lomilla käviä, kävi, vie, käviä vanginvartijoita ja, ja vankeja ja sitten jopa hän perusti Schwarzhalman linnan pienen kirjan sitomon, jossa nämä vangit sitoivat sitten hänen kirjojaan, joita he sitten kuljettivat matkoillaan ympäri Suomea.
0: Yksi Henrik Renqvistin neljästä pojasta oli Juhan, jonka esikoispoika Alvar tuli mukaan otavaan pari vuotta yhtiön perustamisen jälkeen. Hän oli vain 24-vuotias. Valmistunut juuri filosofian maisteriksi, ryhtyessään Otavan toimitusjohtajaksi. Ja lisäoppimarkkinoinnissa ja rahoituksessa hankittiin, kun Rehnqvist perusti akateemisen kirjakaupan, josta Brandersin kanssa ja meni välillä kuudeksi vuodeksi johtokunnan jäseneksi pankki. Tarvittiin siis Kustantamo, joka julkaisisi suomenkielistä kirjallisuutta, koska oli syntymässä suomenkielinen sivistyneistä. Eikö ollut melkoinen riskinotto? Mistä saataisiin suomenkielinen yleisöpohja, ne lukijat?
4: No tämä, tämä, sattui juuri, tämä otavan perustaminen sattui juuri 1890-luvun alkuun, jolloin juuri tämä voimakas suomalainen liike, kulttuuriliike ja poliittinen liike oli, oli leviämässä su- suomalaiseen nuorisoon ennen kaikkea. Ja, ja tällä tavoin aika monella rintamalla ikään kuin lähdettiin liikkeelle. Lähdettiin myös pankkejakin, perustettiin ja kaikkea. Mutta, mutta, mutta myöskin juuri kirjoittaminen, taiteellinen kirjoittaminen ja, ja hyvä suomen kielen käyttö oli jo siinä vaiheessa tärkeätä. Ja tämän, tämän seurauksena sitten syntyi kirjoja ja tämän seurauksena syntyi sitten kustantajia. Ja ja, ja todellakin niin otamankin alussa. Ensimmäisenä vuosina oli ruotsinkielisiä kirjoja aika tavalla tota, liikkeen, liikkeen ohjelmassa. Ja, ja, ja tota, näin ollen siihen aikaan Helsingissä oli tota, ruotsinkielen käyttö täysin normaalia se suorastaan melkein enemmistö. Mutta se minä vaan tiedän, että että juuri nämä nuoret miehet, joita siis oli tässä piirissä, oli esimerkiksi Juhani Aho ja tuota, Rehnqvist, sitten oli tämä Brander, sitten oli, sitten oli Kasimir Leino, sitten oli Erkon veljekset ja niin edespäin. Heidän keskenäinen puheenkielensä oli suomi tietysti. Ja, ja tuota, vaikkakin keskustelussa ehkä silloin tällöin vähän heiteltiin ruotsinkieltä. Niin, niin se oli ikään kuin aivan, aivan luonnollista, että, että kieli, ei ollut, kieli ei ollut mikään tarkoitus, vaan se oli vaan väliin.
0: Olli ja uh, Heikki ja Rehmpää. millaisena muistatte isoisänne Alvar Niin
4: minä olin, siis, tuota, minä olin koulun viimeisillä luokilla tuota, 30-luvulla, ja, ja me, meidän luokkamme sattui olemaan poliittisesti, ja ja, tuota, ja henkilöstikin hyvin, hyvin vilkas ja yritteliä. ja Meillä onneksi oli, oli tuota rehtorina tohtori tuota, Koskenjaakko, joka, joka innosti poikia myöskin poliittiseen ajatteluun ja poliittiseen toimintaan. Ja samalla kun minun isäisäni, jonka kanssa asuimme samassa talossa ja minä heidän kanssaan melkein joka päivä. Niin tuota, rupesi kiinnittämään minun huomiota, ja, ja, tuota, ja, tuota, ei pakottamaan vaan, vaan kehottamaan nyt lukemaan kaikenlaisia kirjoja. Ja sitten se, että minä näin, kuinka hän kuljetti korrektuureja kotiin, ja, tuota, ja niitä, niitä korjailtiin, ja tuota, hän käski minun kirjoista lukea kaikenlaisia tällaisia kirjoja niin tästä syntyi tämä atmosfääri, josta sitten, sitten yli kirjan tekeminen, kirjan lukeminen, kirjan käyttäminen ja kirjan kustantaminen sitten luontuu ihan, ihan luonnollisesti.
0: Olli ja te olette pieni poika. Olin pikku poika silloin
5: ja muistan hänet sellaisena ystävällisenä, mutta aika vakavamielisenä vanhempana. Herrana, että, että, että en saanut häneen oikein mitään tämmöstä henkilökohtaista. Mulle jäi vähän epäselväksi, minkälainen hän persoonallisuutena on.
4: Mm. Hän oli erittäin hyvän tahtoinen ja johtuen vain siitä, että hän oli hieman jäykkä, niin, tota, niin oli vähän vaikea nuorempan poluille suhtautua hänelle. <totit> Mutta on minu, suhtautui jo aivan, aivan, aivan päättäväisesti sillä hetkellä, kun kun talviosota alkoi ja, tuota, ja, ja koulu oli lopetettu juuri, ja tuota, minä tulin tänne Otavaan, ja, jossa juuri pakattiin tuota perheitä tuota, pois kaupungista, niin silloin iso isäni sanoi, että kuule heikki, että tuota, kun nyt on kaikki sinun isäsi ja nämä minun poikani, kaikki ovat tuolla sodassa. Niin eiköhän me otettaisiin nyt tämä Otava hoito, 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 hoito. ja niinpä, niinpä Alarekisto oli tosiaankin melkein sodan ajan pitkän aikaa toimitusjohtajana jälleen, kunnes sellainen poikas Heikki sitten taas tuli takaisin armeijasta, että, että minä, minä aloitin, aloitin hyvin päättäväisesti johtamalla, johtamalla kahden ja puolen viikon ajan, jonka jälkeen minä lähdin vapaaehtoisena
0: Mitkä ohjeet kustantamon johtamisesta ovat kulkeneet perintönä isältä pojalle?
5: Meillä on erittäin hieno Alvar Rehnqvistin antama ohje, joka on tehty, jonka hän on kirjoittanut jo yli sata vuotta sitten. Ja mä voin lukea sen, ja tätä me toistetaan meidän tiedotustilaisuuksissa, Tämä on hyvin elävä vielä tänä päivänä ja pätevä. Tietoisuus siitä, että vaikka yhtiömme onkin tavallinen osakeyhtiö, jonka toiminnan täytyy olla järjestetty niin, että se tuottaa voittoa, jotta jatkuva toiminta kävisi mahdolliseksi, on se samalla ylevien tarkoituspelien palveluksessa, joiden menestyminen on mitä likeisimmissä yhteydessä kansamme menestykseen, menestymiseen kanssa kokonaisuudessaan. Tämä tietoisuus on eläryttänyt kaikkia tekemään parastansa yhteisen asian hyväksi, ja tämän Alvar Renqvist on ja puhunut Otavan 25-vuotisjuhlassa 1915,
0: 100 vuotta sitten. Aivan lopuksi haluaisin ottaa esiin nämä tapaus Salaman ja tanssit 60-luvun puolivälissä Hannu Salama sai syytteen ja tuomion pilkasta romaanista juhannustanssit. Hän oli siis Otavan kirjailija. Pitääkö paikkaansa, että syytteeseen ja tuomiolle joutui tuolloin väärä mies ja kirja?
4: Tämä kyllä on, on tätä, tätä mytologiaa, joka liittyy näihin asioihin, joita on sitten juuri myöhemmin toistuvasti ja toistuvasti tuota, tutkittu ja ikään kuin tutkittu. Että kyllä tosiasia tietysti oli, että, että, että Juhannustan oli se kirja, jonka... jonka, tuota, jonka Margit Boris Yrnmanin avustajat olivat tuoneet hänelle. Hän oli sen lukenut. Hän joutui kauhuun valtaan, koska hän oli tottumaton lukemaan uudempaa suomalaista ja, tuota, ja Hän sitten vähitellen pakotti sekä eduskunnan reagoimaan, että sitten sai, sai sitten arkkipiispa Simojoen toimintaan. Minä kävin monta henkilökohtaista keskustelua Margit boiris kanssa ja samoin, samoin tietysti myös näiden piispojen kanssa siinä entinen arkipiispa Salomies oli taas sen voimakkaasti puolustamassa salamaa ja puolustamassa tätä t- sananvapautta ja, ja, ja liberaalista näkemistä. Mutta mutta se, tämä tapahtuma kokonaisuudessaan oli ikään kuin loppuvaihe siihen hyökkäyyn, joka tapahtui jo 40-luvulla, jolloin uusi käsitys suomalaista kirjallisuutta alkoi voittaa alaa. Ja se 50-luvulla ja 60-luvulla sitten alkoi nousta johtavaksi, mutta sitten se viimeiseksi se ikään kuin tähän vastustukseen, tähän oikeudenkäyntiin. Vaikakin pysähtyi, vaikkakin se sitten muut aiheutti sen, että laki ja näkemys muuttui, mutta siihen meni aikaan.
0: Eli, Eli, äh, Eli nyt tuli todistuksi, että, että äh, Tuomiolla olikin oikea mies siinä mielessä mm. ja oikea kirja eikä suinkaan Timoko K. mukka ja mä olen syntinen laulu, kuten, kuten on väitetty. Hehkeä reempää ja Olli reempää. Kiitos haastattelusta. Niin, tuo Jumalan pilkka, syyte ja oikeudenkäynti tuntuu olevan päättymätön tarina. Timoko Mukasta väitöskirjansa tehneen tutkijan Toni Lahtisen mukaan Jumalanpilkasta syytetyn penkillä olisikin pitänyt olla mukka eikä salama. Romaanillaan maa on syntyinen laulu. Raastuvan oikeudessa salaman rinnalla syytettynä tässä farsissa oli virkansa puolesta otavan toimitusjohtaja Kari Reempää. Olli Reempään isä. Juhani Salokanteleen kirjoittama Renkist Reempään historiikki, hengen paloa ja painettua sana on välillä lähes hiuksia nostattavaa kerrontaa perheen menestyksistä ja menetyksistä, nurkanvaltausyrityksistä, kirjailijoista ja konsernin johtajista sekä lehden kustantamisesta, jonka kärkituoti on edelleen 1916 perustettu Suomen kuvalehti. Etenkin nämä WSOYn ja Otavan välinen herrasmieshengessä käyty miekkailu vetää mukaansa kuin paras dekkari. hämmentävää on ollut reempäiden panos suomalaisen kulttuurielämän eri alueilla Suomen kulttuurirahastosta Atenoomiin, Eino Leinon seuraan sekä Mukkulan kirjailijakokouksen vaiheisiin. Kirja siis julkaistiin tänään. Taiteilija kaksikko Patrick Söderlund ja Visa Suompää eli IC98 toteuttaa tänä vuonna Suomen paviljongin teoksen Venetsian nykytaiteen biennaalissa. Söderlund ja Suompää tunnetaan animaatiosta, jotka pohtivat pidempiaikaisia muutoksia sekä luonnossa että rakennetussa ympäristössä. Heidän töissään kulttuurihistoriallinen tutkimusnäkökulma yhdistyy meditatiivisiin kuvauksiin, joissa ympäristön rapistuminen tapahtuu kuin huomaamatta, mutta katsojan kannalta lähes kammottavan konkreettisella tavalla. Edellisistä näyttelyistä tuttu Abendland eli länsimaiden iltaruskoon viittava teema on esillä myös Venetsiassa. Jonas Turunen tapasi ICM-982 tänään aamupäivällä.
2: Venetsia on erikoistapaus siinä mielessä, että me ei ainoastaan tehdä animaatiota, vaan siihen liittyy olennaisesti siihen teokseen myös niin kuin materiaalinen installaatiotaso, mikä korostaa paikkasidonnaisuutta ja avaa sitä niin kuin Venetsian suuntaan enemmän. Myöhemmin, kun sitä mahdollisesti näytetään sitä samaa animaatio on erikseen, niin silloin se näyttäytyy hieman eri valossa tietenkin. Mutta Venetsian tehdään ennen kaikkea kokonaisuutta, jos
6: yhdistyy monta mediaa. Se ympäristö, mihin se tehdään, se on tämmöinen puutarha. Minkälainen se on teille lähtökohtana?
2: Puutarha on mielenkiintoinen lähtökohta. Siis puutarha-arkkitehtuuri on kiinnostanut meitä aina. Se, että onko muotopuutarha englantilainen puutarha, miten luontoa hallita ja miten sitä estetisoidaan, ää, miten puutarha manifestoi valtaa, ää, kaikki nämä on hirveän kiinnostavia. Jos mennään niinku vielä sinne myyttitasolle, niin meitä on kiinnostanut hirveästi, niin teoksessa, se, että et mikä on se niinku, ää, myyttinen puutarha, jossa ne kultaiset hedelmät kasvoi, Hesperadian puutarha. Ja mitä silloin uskottiin, että kreikkalaisessa mytologiassa, että ne kultaiset omenat, joita siellä kasvaa, niin ne antaisi ikuisen elämän. Ja se puutarha on aina suljettu, suljettu muurilla. Esimerkiksi Aabenlandissa mehän käännettiin tämä ajatus, että me suljetaan se puutarha muurilla siksi, että me suojellaan ulkomaailmaa, eikä toisinpäin.
6: No, Kiinnostaa tämä, tämä historiallinen tausta ja sen läsnäolo töissä, että teillä on tämmöinen, usein tämmöinen kontrafaktuaalinen ajattelu ja se, että mitä olisi voinut tapahtua. Onko itse asiassa niin kuvataide niin jopa parempi keino tämmöisen ajattelun? läpikäymiseen, kun, kun se tekisi vaikka jonkun ihan varsinaisen tutkimuksen?
2: No, aivan ehdottomasti on, koska mä muistan aikanaan, kun opiskeltiin ja oli tämmöinen historian peruskurssi vuonna 1993 tai 1994, ja silloin esiteltiin niin eri historian lajeja, sitten sellaisena anekdoottina tai alaviitteenä sanottiin, no niin, ja sitten on myös tällaista niin sanottua kontrafaktuaalista historiaa että pohditaan, mitä olisi voinut tapahtua. Ja ehkä etenkin mulle, e, joka vietin koko lapsuuteni ja nuoruuteni niin tieteiskirjallisuutta lukien, niin mä tartuin heti siihen, että mua kiinnostaa just se, se, se jossittelu siinä. Mutta se kesti aikansa, että se ei ole pelkkä kuriositeetti, että sitähän voidaan loputtomien pohtia, mitä olisi voinut tapahtua. Sehän on tietysti yksi ihmisen psyyken niin kun, rakenne myös, että aina pohditaan, että mitä jos mä olisin tehnyt jotain toisin. Mutta ehkä se meidän pointti sitten, kun se saatiin muotoiltua, tuli muutamia niin kuin teorioita siihen mukaan. Ajateltiin situationisteja ja tavallaan keskustelufenomenologian kanssa ja ruvettiin puhua siitä, että no mitä se tarkoittaa se, se, se tietyssä hetkessä, hetkessä oleminen. Niin se avasi sen polun niin tulevaisuuteen, mutta myös niin kuin ymmärryksen siitä, että, että, että jos me ajatellaan aikaa puuna, niin kuin me yleensä ajatellaan, niin puussa on niin kuin ne oksat. Tai oikeastaan vain se yksi oksa, joka on kasvanut kohti ikään kuin aurinkoa, joka olemme me tässä nyt. Mutta siellä on kaikki ne katkotut niin kuin oksat. Ne on niin kuin haamu, haamuina, heiluu siellä ajan, ajan tuulessa tai siinä ajan virrassa. Ja me ollaan niistä, niistä haamuoksista oltu hirveän kiinnostuneita, että, 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 että kun me ymmärretään ja tullaan tietoisiksi niiden haamuoksien olemassaolosta, niin silloin meillä avautuu ihan uudenlaisiin näkökulmia kohti tulevaisuutta. Että se, on se, se on se poliittinen aspekti siinä. Ja se on tavallaan, että, että se ei ole tosiaan, niin kuin sanoit, niin se ei ole siinä histori- perinteisessä historiassa niin täysin hyväksyttävää. Ää, eikä sen pidäkään olla, mutta kuvataiteessa se toimii äärimmäisen hyvin, että me voidaan esittää tällaisia tulkintoja tai pohdintoja, pohdintoja siitä, että, että mihin tästä voitaisiin olla, olla menossa. Että oikeastaan... Chille Deleuze on sen jotenkin todella hienosti ja kauniisti muotoillut yhdessä myöhäisessä tekstissään, että meidän jokainen nyt hetki on virtuaalisuuksien pilven ympäröimä, mikä tarkoittaa sitä, että aktuaalinen ja virtuaalinen on samanaikaan aikaan läsnä. On se meidän aktuaalinen tilanne ja virtuaalisuuksina on läsnä kaikki se, mitä ei koskaan tapahtunut. Hmm.
6: Täytyy tähän loppuun ja kysyä Visa ja Patrik, että tämä teidän nimi siis IC98, niin tähän ikonoklastiin, eli kuvia, joita ei saa näyttää. Mutta kuten tuossa puhuttiin, niin tosiaan nyt te olette niinku Suomen virallisia edustajia. Että mitä te itse ajattelette siihen, että, että onko tämä niinku vain tämmöinen hieno imago-juttu sitten Suomen taideelämään, että te voitte niinku ikään kuin nyt kanonisoidusta näyttää niitä kuvia, joita ei saisi näyttää?
2: Eh, niin, itse asiassa jo ikonoklasista alun perin tuli siitä kaksinaismerkityksestä, että toisaalta vallitsevien arvojen kyseenalaistaminen ja toisaalta kuvan kieltäminen. Ja se on hauskaa, että nyt me tehdään niin supervisuaalisesta kuvaa äh, muun muassa. Mutta se kuvan kieltäminen silloin tarkoitti meille se ikonoklasmi sitä, että itse asiassa vaikka me tehdään kuva, se on meidän mielestämme tekstiä ennen kaikkea. Me ei katsota kuvan pintaaan, vaan kuva vaan muotoillaan äh, niin kuin ikään kuin toiseen muotoon, jotta se teksti ei olisi niin, niin kuivaa, että se, se, se oli se ikonoklasmin niin ajatus, että sitä voisit kysyä, että, että onko millaisia kompromisseja ihminen tekee tai miten kanonisoitua mikäkin on, että en, en mä näe siinä mitään niin kuin ongelmaa, että toisaalta on niin kuin ne omat ajatukset ja sitten on toisaalta se ympäristö, jossa me toimitaan ja ja meille tietysti se Venetsia on hyvä ja mielenkiintoinen paikka. Että toisaalta me voidaan pohtia sitä ympäristöä, me voidaan pohtia sitä kansallisvaltion ja luonnon väliset suhdet muun muassa. Mutta samaan aikaan tietysti se antaa meille potentiaalisesti uusia mahdollisuuksia niin kuin, tulevaisuuden suhteen. Se, mitä sitten taas muut tekee sillä meidän niin esiintymisellä on sitten taas niiden muiden asiat. Kaikilla on omat intressinsä siinä pelissä.
6: Mikä teidän odotusarvo on, mitä tämä... Venetsian siellä bienalaisissa näistä on tuoteille.
5: No kyllähän se voi ajatella, kun se on tämmöinen iso kansainvälinen näköalapaikka, niin, niin ja missä on se eurooppalainen ja tämmöinen länsimainen taidemaailma kerääntyy sinne oikein koko porukalla. Niin, niin kyllä me toivotaan, että, se, tota, toivotan, että, että se, se antaa meille uusia mahdollisuuksia tehdä tätä meidän, Työtä. Työ meille tärkeet.
3: Mm.
6: <laughs> Patrik Seudun ja Viisa Suomea kiitos haastattelusta. Kiitos paljon. Joo, no. kiitos.
0: Joonas Turunen tapasi IC982, kun tänään aamupäivällä he edustavat siis Suomea Suomen Venetsian biennaalissa. IC98 oli ehdolla myöskin Ars palkintoon Uh, vuonna 2013, ja jos se, että heidän taidettaan luonehditaan taiteeksi tai heidän juttonsa kuulostavat hieman vaikeilta, niin ei suinkaan. He nimittäin voittivat lopulta Ars Fönnikan yleisöäänestyksen. Jörn Donnerin ohjaama elokuva Armi elää saa ensi huomenna perjantaina. Toimittaja Jukka Kuosmanen kävi katsomassa Marimekon perustajasta Armi Rattiasta kertovan elokuvan ja tapasi tekijöitä. Armi Ratia oli tunnettu liiketoimintansa lisäksi muun muassa hulppeista juhlistaan, eikä toimittajakaan osannut olla utelematta niistä. Näyttelijä Minna Haapkylän ja kirjailija ohjaaja Jörn Donnerin kanssa nyt myös kultakuume pääsee kurkistamaan Armi Ratian juhliin.
7: Jos juodaan ja ryypetään, ne on samanlaisia ryhmiä, juhlia, missä tahansa. Ei siinä mitään erikoista.
8: No mä oon ihan varma siitä, että tommoisia juhlia... Mä haluaisin olla tommoisessa juhlissa, missä joku järjestäisi tollaiset, jos tuntuu olevan semmoinen niin karnevaalitunnelma. Että kyllä nykyäänkin juodaan, joo, mutta kaikkialla on, se on niin kuin tavallaan semmoista... Jossain määrin, no mä en nyt sano sivistyneempää kuulostaisi, että se olisi ollut niin epäsivistyttä silloin, mitä mä en ollenkaan tarkoita. Siellähän on niin kuin nimenomaan erittäinkin sivistyneitä ja kulttuurille ihmisiä, mutta jollain tavalla se ilmasu on niin kuin vapaampaa. Ihmiset ei pelkää niin paljon siitä, mitä puhutaan jälkeenpäin tai mitä tapahtuu, että tavallaan Kännissä sekoilu on, olisi ollut silloin niin kuin hyväksyttävän pää, että saa olla hurja ja tehdä mitä vaan, tanssia pöydällä, tehdä tuollaisia sademetsätansseja. Jos mä pitäisin nyt juhlat ja järjestäisin tuollaisia sademetsätansseja, se olisi niin ma- vaivaannuttavin kaikille. Mutta jotenkin se armin kohdalla ei ollut sitä, että se niin kuin, pysty säilyttämään sen ihmisten kunnioituksen ja ihailun, vaikka se teki mitä tahansa, vaikka se oli kenen kanssa tahansa, vietti öitä Kekkosen kanssa mistä kaikki tiesi sen se, se, niin kuin, silti pystyi olemaan yritysjohtaja. No mä ehkä nimenomaan, ehkä se on semmoinen, että minä näyttelijänä voisinkin pitää tommosia juhlios, mä persona, ihme, jotain, naamiaisia, linnulla alun tota, takapihalla, mutta jos joku yritysjohtaja, niin kuin kuka tahansa, Eihän se ole niin mahdot, että olisi tuommoinen persoona, joka olisi tavallaan niin koominenkin yhtä aikaa.
7: No tuota, tähän ehkä olisi li- siitä lisätä, että minähän kävin tuon käsikirjoittajan Karoliina Lindgrenin kanssa tuolla Böckarsissa katsomaan sitä paikkaa. paikkaa, saadaksemme inspiraatiota, mutta sitä ei kyllä saatu, koska se oli perinjuuri muutettu. Mutta siis ne oli kyllä lähinnä, jos puhutaan juhlimisesta, ne oli nämä Böckasin juhlat. Siellä oli tämä varsinainen rakennus ja sitten navetta, jonne vahtu syömään, juomaan ja sitten rantasauna, että siellä oli näitä erilaisia kohteita, pisteitä ja vielä karjalainen rakennus, joka oli tuotu jostain Karjalatta. Ja tuota, nämä, näissä juhlissa niin ihmiset hajaantui, kun niitä oli paljon eri paikkojen ja, ja tapahtuu kaikenlaista, että jos mä joskus rupeaisin, herra Paratko, niin sitä tee kertomaan niitä todellisia tarinoita sieltä, juurolehdille tai vastaavaa, niin siinä olisi kyllä aika hämmästyttäviä juttuja. On mulla osa, osittain nämä tallessa, mutta ne saa tulla kyllä johonkin toiseen tarinaan. Ne ei kuulu tähän, koska sitä mitä ihmeellisimpiä juttuja. Esimerkkinä, että Armi palkkaa itselleen hovimestarin tarjoamaan alkoholia ja drinkkejä ja tämmöistä. Ja jo tuota, ensimmäisenä iltana, että tämä hovimestari, joka on hieno, Hieno suomenruotsalainen hovimestari, hän tarjoaa nyt vinkkejä, mutta sitä kun hän on tarjonnut, niin hän istuu sohvaan, koska hän on umpikännissä ja niin edespäin ja saa heti potkut.
0: Näin siis uh, Jörn Donner ja lisää Armi, äh, Armi elää elokuvan taustoista ja Armi personasta persoonasta tällä samalla kanavalla tänään kello 17.20. Jukka Kuosmasen toimittamassa filmiryhmäohjelmassa Jörkka Minna ja Armi Ratia, jossa vieraina siis näyttelijä Minna Haapkylä ja kirjailijaohjaaja Jörn Donner. Uh, huomenna saa ensi myös toinen kovan luokan kotimainen uh, elokuva, nimittäin Jalmari Helanderin Big Game, joka on kaikkien aikojen kallein kotimainen elokuva, 8,5 miljoonaa euroa se on maksanut, mutta kuinka kauan se on se kaikkein kallein kuin peliyhtiö Angry Birds ilmoitti juuri tekevänsä oman animaatioelokuvansa sadalla miljoonalla eurolla. Joka tapauksessa äh, ei liene epäilystä siitä, kumpi elokuva, armi elää vai big game on se äh, tulevan viikon ja tulevien viikkojen kassamagneetti, kyllä se big timeille, big gameille menee. Elokuva kertoo siis Yhdysvaltain presidentin lentokoneesta ja sen matkustajista. Mukana myös Yhdysvaltain presidenttiä esittävä Samuel L. Jackson, joka lentokone putoaa suomalaiseen metsään. Ja hänet pelastaa sieltä sitten arktisista Olosuhteesta 13-vuotias poika, jonka kanssa presidentin pitää selviytyä ja oppia elämästä jotakin uutta. Tästä pojan roolista on suuresti kiitetty ohjaaja Jalmari Helanderin sisaren poikaa, hänen suoritustaan siitä. Jalvari Hellander sanoo, että Big Game on hatunnosto 1980-luvun seikkailu- ja toimintaelokuville. Hän mainitsee suurimmaksi esikuvaksi Steven Spielbergin ja koko perheen seikkailuelokuvat. No, eduskuntavaleihin on aikaa, vajaan viisi viikkoa kultakuumeen kulttuuripolitiikassa, kulttuuripolitiikkasarjassa. Ääneen pääsee tänään pirattipuolueen edustaja. Hän on Arto Lampila. Mitä kulttuuri on pirattipuolueelle, Arto Lampila?
1: Kulttuuri on niin kuin ideoita, ajatuksia, innostusta, inspiraatiota. Et sitä kautta se limittyy niin kuin tähän laajempaan piraattien ideoiden ja ajatusten niin kuin vapaan liikkuvuuden agendaan.
3: Pirattipuolue ja Arto Lampilat, te ette kannata panostuksia tämmöisiin Frankfurtin kirjamessun öö, kaltaisiin
1: kulttuurivienti kärkihankkeisiin. Miksi? Toivottavasti että silloin kun rahaa panostetaan kulttuurin tai alojen toiminnan edistämiseen, että se raha menisi mahdollisimman lähelle sitä kenttää itseään, eikä tämmöisiin mahdollisesti välillisesti panostuksessa takaisin tuovimalleihin. malleihin. Onko hyvä, että valtio ikään kuin puuttuu kulttuurin markkinoihin? Ei valtion hirveän paljon tarttisi puuttua, että niin, niin melkein mitä vähemmän sitä parempi valtion rooli tulisi ensisijaisesti olla siellä niin kuin toimintaedellytysten luojana, että niin kuin pidetään huolta siitä, että koulutus ja muut yhteiskunnalliset rakenteet on sitä, sellaisia, että sieltä kautta syntyy sitä liiketoimintaa, jota pystytään viemään. Sitten niin, niin.
3: Tekijänoikeushärjestelmän uudistaminen on niin kuin pirattipuolueelle olemassaolon kysymys. Voiko kulttuuripolitiikan perustaa pelkästään tekijänoikeus? kysymyksen ympärille?
1: Kyllä se voi olla selkeänä johtotähtenä, koska se millainen meidän tekijä- järjestelmä on, niin heijastelee todella paljon siihen esimerkiksi, minkälaista liiketoimintaa alalle syntyy, millaisia toimintaedellytyksiä sillä alalla on. Tämmöisiin niin tavallaan tosi isoihin kysymyksiin, että se ei ole pelkästään kysymys siitä, että Saako nyt jotain ladata netistä vai ei, vaan se on hyvin paljon laajempi kysymys, joka liittyy siihen, että miten alan toimintamallit esimerkiksi rakentuu.
3: Pirattipuolue on aika paljon kritisoitu siitä, että te otatte ennen kaikkea kuluttajan näkökulman huomioon tekijänaikeuslainsäädännön uudistamisessa. Mikä, mikä on
1: tekijän rooli oikeusjärjestelmässä teidän mielestä? Suomenkielisessä termissä tekijähan on siinä hyvin keskiössä, ja voi hyvin ollakin ei siinä... Mitään ja tavallaan niin kuin, ei ne uudistukset, mitä puolue ajaa, niin vaikka niitä on välillä kritisoitukin voimakkaasti, niin on suhtaudut hyvin ennakkoluulaisesti, mutta sinänsä tutkimustieto ei tue ajatusta siitä, että tota, pirattipuolueen tehtykset olisi mitenkään erityisesti tekijöiden edun vastaisia. Päivästi ne varmasti vaatii niin kuin, osa toimijoista ajattelemaan uudelleen liiketoimintamalliaan, mutta ei missään nimessä ole sellaisia, että ne olisivat niin puhtaasti tekijää tai tekijöitä vastaan. Mikä rooli tekijänoikeuskorvauksilla pitäisi olla taiteilijoiden toimeentuloa? Onhan se siis antaa yhden keinon siirtää rahaa tekijöille muutakin kuin, niin kuin suorien maksujen muodossa, mutta nimenomaan sen takia, että kun kyseessä on tämmöinen epäsuora mekanismi, niin pitää olla hyvin tarkka, että se toimii tarkoituksenmukaisesti niin, että ne korvaukset menee semmoiseen suuntaan, että ne myös niin tekijäyköisjärjestelmän alkuperäisen tarkoitusten mukaisesti kannustaa tekemään lisää, Sisältöä, eikä jumijuuta sitä kenttää. Et monissa osissa tekijäoikeuskorvauksissa esimerkiksi se kohdentaminen siihen, että niin kun tilanteessa X käytetty sisältö, niin siitä ovat korvaukset oikeasti sisällön tekijälle niin on vähintäänkin kyseenalaisten tarkoituksen tarkoituksenmukaisella tavalla tällä hetkellä.
3: Arto Lampilas, minkä takia eri taiteenlajit on niin epätasa-arvoisessa asemassa, mitä tulee just tekijäoikeuskorvauksin määrään heidän toimentuloistaan?
1: keskustelu on keskittynyt sellaisille aloille, missä on helpommin rahastettavia tekijäoikeuksia. Niin jos seuraa julkista keskustelua, niin elokuvista, musiikista, kirjallisuudestakin, nyt niin kuin e-kirjojen myöten niin keskustellaan tekijäoikeuksista aika paljonkin, mutta sitten taas esimerkiksi kuva-taiteesta ja vastaavista niin ei, niin kuin, siis julkinen keskustelu on todella olematonta. Just sen takia, että ne tekijäoikeudet ei vastaavalla tavalla ole, niin... niin iso-yleisön markkinoilla niin nopeasti rahastettavia. Tekijäoikeuskeskustelussahan siis osapuolelta ei ole kuluttajat ja tuottajat, vaan siellä on vahvoja sekä etujärjestöjä että myös sitten niin, niin yrityksiä, jotka siihen osallistuvat. Nämä yritykset osallistuu siihen vahvasti etenkin sellaisilla aloilla, missä heillä on mahdollisuus tehdä, niin kuin rakentaa oma liiketoimintansa niiden materiaalisten oikeuksien Vara, jolloin se keskustelu hyvin helposti keskittyy just näiden niin kuin, musiikin, elokuvan, kirjallisuuden ympärille.
0: Näin sanoi Pirattipuolueen Arto Lampila ja toisin kuin lähityksen alussa totesin, niin tänään emme kuule Suomen kommunistisen puolueen kulttuuripoliittisia linjauksia, sillä Revisionistiset hengit ovat murskanneet käyttöjärjestelmämme. Huomenna on Suomen kommunistinen puolue vuorossa yhdessä vihreiden kanssa. Ja huomisessa kultakuumeessa väitetään, että Suomessa kuvataiteen tuottaminen on lapsen kengissä. Mistä kuvataiteelle löydettäisiin ammattilaistuottajat ja miten kuvataiteen tuottaminen toimii ulkomailla? Aiheesta keskustelemassa Finnish Art Agencyin tuottaja Laura Köynnikkä sekä kuvataiteilija ja ohjaaja Marita Liulia. Ja Järvenpää talossa puolestaan saa kantaesityksessä kamariopera Aino Sibeliuksesta yksi siemen yksi suru. Keskustelu Aino Sibeliuksen kanssa kultakuussa tapasi operan tekijöitä ja näin nostetaan myöskin äh, esiin tällä teoksella ää, nainen mestarin takana näin Sibeliuksen juhlavuonna. Nyt kultakuumesta kuumeesta